0: Hai guys, welcome to DG Bayastra by Astra Digital Academy. Podcast ini hadir untuk berbagi insight dari dunia digital yang dikemas lewat diskusi menarik yang diharapkan bisa menambah wawasan, perspektif baru dan inspirasi. Dalam episode ke-13 ini masih bersama dengan Kania Kismadi, Head of Brand Komastra Digital dan Tidi Rizanur, Lead Researcher of Digital Banking Customer Listening Specialist at Genius. Kali ini, kita akan melanjutkan diskusi mengenai tips dan trik untuk mengetahui produk seperti apa sih yang disintai oleh konsumen. Langsung aja, let's hear them out! So kita ada tiga pertanyaan yang sudah masuk gitu, cuma kita tetap mengundang teman-teman sekalian yang masih ingin bertanya, dipersilakan banget untuk nanya langsung di kolom chat gitu. Nah untuk sementara sebelum masuk ke pertanyaan teman-teman, saya yang ada satu pertanyaan dulu boleh Mbak ya? Ya boleh-boleh kan Silahkan ya, loh. Uh, aku per penasaran ini Simba, gitu. jadi dari seluruh cycle itu sebenarnya pertanyaannya soal waktu. Jadi satu, seberapa sering dilakukan research, yang kedua, seberapa lama sih dalam melakukan satu jenis research dari awal sampai akhir?
1: Ya, seberapa seringnya yang jelas gue nggak pernah kekurangan kerjaan ya, selalu <laughs> ada. Nggak ya, iya. pernah senggang kayaknya. Ya. Gitu. Jadi memang dari berbagai tim juga kan minta research-nya lumayan banyak gitu ya. Uh. Jadi kalau misalnya tim ini gak minta research, pasti ada tim lain yang akan minta research. Uh. Kalau dari seberapa lama itu tergantung sih. Jadi researchnya ada yang mungkin ya research besar, kayak ini nih kita lagi nge-research mengenai kondisi si normal ini tuh bisa lama, uh. Uh, bisa berbulan-bulan karena nge-track normal seperti apa. Atau uh. kalau kayak singkat, cuman online survey gitu misalnya, itu bisa dalam seminggu, dua minggu juga udah selesai, gitu. Uh. Jadi tergantung tergantung ininya aja sih tergantung proyeknya seperti apa metodologinya gimana gitu. Uh,
0: seminggu selesai itu artinya yang kayak benar-benar dari nyebarin uh, gather data, analisa gitu mbak.
1: Yes, sekitar seminggu sampai dua minggu lah Elvis. Oke, okay. oke. Okay. Uh, Sebenarnya banyak pertanyaan
0: lebih lanjut tapi ya udah aku tanya pertanyaan dari audiens dulu aja ya kalau nggak nanti,
1: <laughs> nanti <laughs>
0: <cuma> <laughs> aku banyak banyak keponya gitu. Oke, okay, ini ada pertanyaan <laughs> di aman. Dari Pak okay. uh, Hanan atau Bu Hanan ini, maaf saya kurang tahu, pertanyaannya adalah untuk survei bagaimana perhitungannya supaya data yang dihasilkan cukup valid atau dapat dijadikan reference supaya tidak overdue tapi juga tidak kurang? Oke,
1: okay. kalau dari kita sih, uh, ini bi sebenarnya bisa subjektif juga ya, bisa untuk uh, pertimbangan masing-masing perusahaan juga kalau dari kita sih, kita menganggap 100 itu untuk online survei at least itu udah cukup, karena memang online survey itu sangat susah untuk dapetin. Maksudnya, sebagai customer juga pasti nggak suka dong kalau dibombardir survey kan ya. Hmm. Nah, kita lihat dari 100 itu, biasanya 100 lebih, 100 sampai 200, itu udah cukup merefleksikan gitu, karena kita compare juga ke data behavior mereka, itu cukup sesuai, gitu. Jadi, balik lagi ke mungkin database-nya teman-teman sebesar apa, atau sekecil apa, gitu. Kalau kita sih rata-rata 100 tuh udah aman harusnya, gitu.
0: dan itu biasanya status disebar ke jenis co creator semua ya mbak
1: mm -mm. ada jenis co creators ada bahkan yang active user yang mungkin belum join ke jo apa ke co creators gitu
0: I see, tapi kalau misalnya kebutuhannya mungkin benar-benar baru, bisa jadi juga uh, Lemparnya ke user yang non-genius user, apakah mungkin kayak gitu Mbak?
1: Yang non-genius user itu tuh bisa, tapi kadang, kadang kita pakai vendor kalau non-genius user ah. Kalau genius user kan kita bisa kontak sendiri gitu kan ya, karena nah. uh, nasabah kita Iya gitu. betul,
0: oke okay, baik, semoga menjawab ya uh, Hanan gitu uh, dari Mbak Kita masuk ke pertanyaan berikutnya, ini ada Indra uh, Hardiana, Pak Indra Hardiana Kalau saya Indra dari ASEC hmm. bagaimana caranya jika data yang dibutuhkan untuk research itu tidak tersedia selain melakukan lewat survei?
1: Data, cara datanya yang dibutuhkan untuk research, data, apa nih, kalau misalnya data kan dari konsumennya ya, berarti apakah usernya nggak ada atau nggak ada cara untuk kontak ke user atau gimana? Hmm, sebenarnya kalau selain survei mungkin bisa, yang gampangnya untuk sampel dikit, setidaknya tahu narasi atau ceritanya ya, itu bisa pakai kualitatif dulu sih, gitu. Dan kalau misalnya nggak punya database usernya gitu, misalnya mungkin perusahaan baru atau baru-baru banget mulai, ya bisa cari yang mungkin mirip-mirip nih sama yang pengen ditargetin gitu. Terus approach aja mungkin temennya temen atau kenalan gitu, itu masih masih bisa gitu. Pokoknya untuk mendapatkan narasinya dulu nih sebenarnya orang-orangnya seperti apa sih, gitu. Jadi. Nanti uh, kalau misalnya memang begitu udah ada database kan bisa pakai survei gitu Tapi di awal-awal sih bisa uh, coba pakai kenalan-kenalan gitu Masih bisa antor, sih
0: Kayak gitu, -gitu aja iya. dulu, ya
1: Betul, namanya biasanya kalau di research recruitment tuh snowballing gitu Jadi temen-temennya bilang cerita lagi ke teman siapa minta tolong gitu Jadi nanti mulai kekumpul tuh data-datanya yang dibutuhkan orang-orang oh. respondennya
0: Ya, dari situ baru kayak kita bisa kerucutin lagi atau nggak nyari, nyari narasumber yang lebih luas lagi gitu ya Mbak ya? Betul. Berikutnya ada pertanyaan lagi dari uh, Gilbert Sinaga, ini juga lumayan menarik pertanyaannya. Dalam memvalidasi hmm. suatu konsep atau improvement produk, hal-hal apa saja yang dilihat oleh tim research dalam lari kesimpulan? Apakah berdasarkan data terbanyak atau ada standar lain? Dan bagaimana tim research menentukan uh, kesimpulan mana yang diprioritaskan untuk di develop?
1: Oke, okay. nah kalau untuk uh, konsep gitu, kalau misalnya dari kualitatif tuh kita nggak nyari, of course nggak nyari majority ya, karena kualitatif itu kita cari uh, sebenarnya needs-nya teman-teman tuh seperti apa sih, yang mungkin feris gitu ya, tapi mungkin needs yang paling banyak disebut, itu yang mungkin berseragam gitu, bisa sekali ini needs-nya bisa terpenuhi, bisa kill tuh semua pain points-nya segmen-segmen lain, itu misalnya satu. Uh, kalau survey itu bisa majority, Nah, tapi kalau untuk mana yang bisa diprioritaskan itu biasanya kita juga ngobrol sama tim produknya gitu kan Mungkin tim produk juga ada pertimbangan lain, tapi kita akan menyajikan kalau user kita tuh butuh awalnya misalnya hygiene-nya gitu Hygiene tuh sesuatu yang nggak bisa dikompromi tuh seperti ini gitu, itu uh, faktor X misalnya hygiene Tapi ada uh, faktor kayak satisfier-nya juga, jadi kalau ini ada itu kayak delight, nice to have-nya gitu, mereka akan lebih condong untuk pakai itu hmm. bisa jadi prioritas nanti enhancement kedua misalnya gitu jadi uh, dilihat tuh di kita kategoriin mana yang emang hygiene harus ada hmm. mana yang kayaknya nice to have mana yang ya bisa nanti-nanti nih bisa nanti-nanti gitu keluarnya seperti itu
0: seperti itu Gilbert semoga menjawab itu jawabannya udah sangat komprehensif banget Mbak Gidi nah Baik, kita masih ada waktu, jadi kita lanjutin dulu ya pertanyaannya. Ini banyak pertanyaan baru hey. muncul belakangan. Ini ada ada dua pertanyaan yang aku baca mirip-mirip nih ah, dari uh, oh, Hans Christian dan dari Yasat Arya Wicaksono. Uh, pertanyaan intinya adalah gimana jika kita melakukan research, kemudian research hasil research tersebut ternyata di luar scope bisnis kita, gitu atau enggak sesuai dengan arahan bisnis gitu. Gimana pernah nggak terjadi begitu di jenis dan cara gimana gitu? Tersolusinya gimana?
1: Ya, ya benar. Nah ini makanya yang namanya uh, harus diprioritaskan gitu kan, hmm. makanya harus ngobrol sama tim produk dan uh, relationship dengan tim produk juga harus baik supaya menyampaikannya bisa lebih enak gitu ya secara personal. Nah tapi kalau di saat-saat kayak oh tim produk bilang iya ini tapi belum jadi prioritas gitu. Nah biasanya kita akan nge-track nih si sentimen ini apakah akan terus ada berulang di depan, di kedepannya gitu. kalau terus ada berarti kita bisa insis lihat nih si user ternyata memang masih insis gitu untuk si faktor X ini ada sentimen ini ada gitu. Jadi hmm. kita bisa nge-push di depan untuk enhancement-nya berikutnya. Biasanya gitu sih kalau misalnya ternyata oh hilang nih berarti cuman kayak tren saat itu doang gitu berarti ya udah mungkin bisa kita lupakan dulu. Hmm, gitu. Jadi, jadi di track aja dulu sentimennya
0: untuk lihat seberapa
1: kuat sih. Gitu.
0: berapa lama biasanya Mbak untuk nge-tracknya itu?
1: itu bisa berbulan-bulan sih jadi emang kita lihatin sekalian melihat si produknya itu mau kapan nih enhancementnya misalnya enhancementnya masih uh, 6 bulan ke depan ya udah kita track aja 6 bulan ke depan tuh sentimennya berulang nggak sih dia pengennya itu oke oh,
0: nice. oke okay. okay. pertanyaan berikutnya mbak ada dari uh, Wolfgang Semandros dia bertanya Sebenarnya mbak, saya ingin bertanya, menurut pengalaman mereset untuk mengembangkan sebuah produk atau ide, hal remeh apa yang pernah dikulik atau dicari tapi sebenarnya bisa signifikan? Dari kacamata industri, hal remeh ini mungkin terdengar lucu tapi sebenarnya insightful dan punya impact besar untuk mendukung ide?
1: Sebenarnya banyak sih, enggak, menurut gue nggak ada hal remeh tapi penting kayak tadi, Kalau cuman ngomongin apa impulsif buying kan sebenarnya remeh ya, misalnya kita cuman beli beli baju lucu lucuan aja, spendingnya juga nggak bikin bangkrut. Tapi setelah diteliti teliti, ya tiap bulan terjadi seperti itu dan gue pengen uh, biar ada cara untuk tahu gitu, flow-nya gue. Itu, itu kita juga sebenarnya dari hal remeh gitu, karena dari temen-temen kita kayak Tetep aja nih gue boros gimana ya milenial dengan prinsip yolo gitu. Terus uh, apa atau kalau misalnya kayak iya nih gue punya kebiasaan. Uh, masukin duit uh, bensin misalnya di dompet di kantong dompet mana gitu atau terus duit belanja misalnya ditaruh di mana lagi gitu nah itu kita buat ngeluarin si ekst card ekst card kita kan kita debit cardnya ada banyak itu bisa untuk pengganti yang tadinya duit bensin bisa lipin di dompet kantong sebelah kanan gitu ya udah masukkan aja di kartu itu gitu jadi hal-hal remeh tuh bisa gitu jadi suatu insight asal bisa di connect balik ke produknya mau seperti apa, pain points apa yang mau dijawab, gitu
0: okay. Mbak, aku tiba-tiba jadi terinspirasi gara-gara pertanyaan hal remeh gitu kan ada selain monitoring ada satu lagi fitur baru, uh, flexi Cipher sekarang bisa tiga kantong gitu itu yeah. ide awalnya gimana sih Mbak gitu, maksudnya kayak suara konsumen mana atau research kan yang dilakukan atau gimana hingga muncul akhirnya oke okay, Cipher kita bikin tiga gitu
1: dan kenapa okay, itu sebenarnya dari <laughs> kenapa tiga sebenarnya dari masukan-masukan teman-teman -masukan, uh, juga kayak uh, dibanding Cards gue pengen dong, pasti savernya bisa dipecah nih, kayak misalnya gue nggak mau taruh di kartu, tapi pengennya taruhnya di kantong-kantong di tabungan tabungan terpisah. Saya tabungan A buat istri, gitu. Tabungan B bisa buat anak, gitu. Tabung atau kalau bapak-bapak yang A buat keluarga, yang B buat hobi gue, gitu. Jadi cuitan-cuitan seperti itu tuh kita tampung, kita terima, terus makanya kita bikin, oh iya, ya udah pasti saver kayaknya. nggak bisa nih cuma satu kantong gitu karena teman-teman kebiasaannya ternyata masih kayak balik tadi nyimpen duit di macam-macam kantong gitu kan ternyata ya udah makanya kita keluarin di situ kenapa tiga nah itu dari sisi produk gitu kita pengen keluarinnya uh, tiga dulu gitu untuk melihat apakah ini sudah sesuai sudah cukup nih dengan tiga ini apa atau seperti apa gitu.
0: kalau kayak gitu tapi berarti dari tim genius pun bisa ngetrek kan ya kayak sebenarnya berapa banyak orang pakai berapa banyak kantong gitu kan mbak
1: bisa bisa kita bisa lihat dipakainya berapa banyak nih kira-kira in on on average Oke
0: okay. Mbak berikutnya ada pertanyaan lagi nih dari Dimas ini pertanyaan cukup menarik juga gimana caranya membentuk dan maintain Genius co-creator sampai jadi komunitas yang bisa membangun dan memberikan insight terhadap produk Genius sendiri Oke
1: okay. jadi di Genius itu kita memang ada timnya sendiri yang partnership sama si co-creation ini namanya co-creator squad jadi mereka itu emang Uh, udah punya hubungan juga dengan teman-temannya mungkin awal ngajak teman-temannya juga terus lama-lama uh, bisa nyebar gitu teman-temannya undang teman-temannya lagi terus dibikinin makanya platformnya uh, si online forum tadi gitu untuk bisa uh, memberikan ide-ide gitu jadi untuk kita maintainnya pun selalu dikasih kayak tadi ada online kelas jadi untuk partisipasinya selalu aktif dan gak cuma ngomongin riset aja tapi ada yang pan yang bisa mereka bawa juga gitu. jadi macam-macam kegiatannya kayak tadi gue bilang bisa olahraga bareng di Gbk kalau dulu sebelum psbb ya uh -huh. itu yoga bareng terus ada kelas macam-macam cooking class bahkan macam-macam deh pokoknya seru kalau misalnya mau ikutan boleh ya join tadi, tadi oke okay,
0: Mbak, ada pertanyaan uh, dari Pak Arino Ratman. Dia tanya, skill apa yang dibutuhkan yes, yes. untuk menjadi seorang researcher?
1: <laughs> skill. Uh, kalau skill itu sebenarnya, entah ini skill apa bukan ya, tapi sifat curiosity-nya, itu rasa penasaran kepo-nya itu harus ada, satu. Gitu. Jadi, makanya tadi hal-hal remeh tadi, kalau kepo kan dipulik terus tuh, walaupun remeh karena kepo ya. Jadi, uh, kekepoan itu harus ada. Terus, mungkin... Bisa banyak, bukan banyak bicara ya, tapi terbiasa gitu untuk bicara sama orang, ngomong, ngobrol gitu untuk pendekatannya Jadi gitu, kalau misalnya kualitatif kan, kalau misalnya kaku juga nggak enak ya respondennya untuk ngomongin kebutuhannya dia apa, point-point segala macam. Jadi itu bisa dilatih. Gitu kayak gue juga sebenarnya introvert banget, enggak suka ngomong sama orang. Tapi karena sebagai researcher, jadi gue terlatih untuk bisa ngobrol gitu sama orang untuk menggali mereka kehidupannya seperti apa sih kan, kayak kepo nih orang asing yeah. kok pengen tahu kehidupan gue. gitu, harus tahu cara pendekatannya seperti apa dia gitu ya, biar bisa mereka mau bebas juga curhat ke kita. Terus uh, ngolah data, ya sebenarnya excel sih, gampang sebenarnya. Itu untuk ngeliat data, pattern, seperti itu. I
0: oke. Okay. Jadi pertama, curiosity-nya itu. Yang kedua, uh, gimana cara interaksi dengan orang. Dan yang ketiga, pengolahan data tentunya.
1: Betul. Betul sekali.
0: Oke, okay. Mbak, ini mungkin akan kita jadikan pertanyaan terakhir gitu ya. Karena belum ada pertanyaan baru lagi muncul. Ini Pertanyaan agak awal dari M. Prabu Rosihan. Bertanya, halo, saya Aan dari Aisla Internasional. Saya ingin bertanya beberapa hal. Satu, apa perbedaan antara UX Designer dengan Researcher dan gimana output report nah. dan summary-nya? Gitu. Lalu, uh, ini hmm. untuk pertanyaan yang kedua kayaknya sudah dijelaskan oleh Mbak Tivi tadi jadi nggak usah aku tanya lagi, itu aja deh uh, Apa perbedaan antara UX Designer dan Researcher secara output report dan summary-nya?
1: Oke, okay. kalau UX Designer tentu saja mereka desainernya ya, mereka yang bikin si uh, desain UI UX-nya tuh seperti apa? Sementara Researcher itu yang akan ngetes yang udah didesain tadi ke si consumer memang sekarang ada juga beberapa yang UX designer merangkap jadi UX researcher gitu tapi kalau di Genius kita berusaha untuk uh, ada degree of separation-nya jadi si researcher itu enggak terlalu involved sama designing-nya jadi mereka bisa secara fokus uh, tahu nih kira-kira konsumen akan ngomong apa gitu kan kalau terkadang ada kalau misalnya buat sendiri kan kayak desain sendiri kan anak gue gitu ya jadi mungkin bisa ada bias makanya researcher nya uh, itu kalau di Genius berusaha yang bukan memang bukan yang ngedesain gitu jadi memang research khusus jadi kalau desainer itu adalah yang mendesain UI UX-nya yang bikin prototipe untuk di tes segala macam biasanya mereka juga akan ikut dalam riset untuk uh, ngeliatin secara langsung gimana sih penggunaan penggunaannya segala macam sementara researcher tuh biasanya yang bikin pertanyaannya approach respondennya yang nanya nanya gitu terus Output. Uh, output report ya. ya. Kalau output report sih biasanya kita pakai powerpoint gitu ya. Terus uh, dilihat kayak tadi yang udah dijelasin juga kayak dari konteksnya si usernya itu sebenarnya siapa. Terus saat ini dia sebelum ada produk X pakainya apa. Masih ada pain point seperti apa. Terus kalau dengan ada produk X, kebayangnya mereka penggunaannya akan seperti apa sih? Gitu. Jadi uh, ada alur ceritanya tadi. Ini gitu. ulah. Sebenarnya
0: tipis-tipis lah ya, bedanya lah ya gitu. Cuma yang satu lebih ngedesain, yang satu mencari tahu sebelumnya untuk menghasilkan wujud desain itu, gitu. kurang lebih kayak gitu ya Mbak Betul,
1: researcher-nya bisa di sebelum sama sesudah sih. Jadi dia sesudah didesain kan juga researcher yang akan eh, bentuk gitu,
0: validasi. Validasi ya. Mm. Oke, okay. jangan lupa follow juga channel Acer Digital Academy di Spotify supaya kalian terus update dengan episode terbaru dari kami. Follow juga akun media sosial kami di Instagram dan Youtube di akun Lashat Astral Digital. Kunjungi juga website Astral Digital untuk nambah insight dan perspektif baru, serta update terkini dunia digital lewat artikel-artikel menarik yang ada di dalamnya. See you on the next episode!